1: Frauenstimmen, klagen, lachen, klüger werden, ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Küchli. Sie kommt aus dem Ruhrgebiet und ist Kabarettistin auf der Bühne und im Fernsehen, Regisseurin und Mitbegründerin von Misfits, eines der bekanntesten deutschen Kabarettduos. Gerburg Janke ist eine kluge, warmherzige, unkonventionelle und superlustige Frau, die dem voranschreitenden Alter ins Gesicht lacht. Zu ihrem 50. machte sie eine Klimakteriumsparty, auf der sie die Beerdigung ihrer letzten Binde feierte. Jetzt, mit Mitte 60, spielt sie in ihrem Stück die Abrechnung auf der Bühne Frau Gott und trotz dem wahren Leben dem Schicksal, das ja bekanntlich niemanden unversehrt davonkommen lässt. In meinem Podcast sprechen wir über Türen, die sich öffnen und wie gut es tut, ab und zu das Ziel aus den Augen zu verlieren. Frau Janke erzählt vom Tod ihrer Mutter vor wenigen Jahren, ich erzähle vom Tod meiner Mutter vor vielen Jahren und wir sind dabei beide den Tränen nahe und teilen einen Moment lang das Gefühl, Mutterseelen allein zu sein. Gabok Janke berichtet davon, dass sie ihr Testament ändern muss, weil sie auf einmal nicht mehr sicher sein kann, dass ihr Verlobter länger lebt als sie. Und sie sagt  in der ihr eigenen offenen und schmerzhaft komischen Art, wie sie den Schlaganfall des geliebten Mannes erlebt und die Sorge um ihn schließlich losgeworden ist. Herzlich willkommen, liebe Frau Janke. In meinem Podcast, es wird Zeit Frauen stimmen. Sie sind 65 und anders als viele Frauen machen sie kein, äh, tun sie nicht so, als sei es ein schmutziges Geheimnis, ihr Alter. Was erwarten Sie noch von Ihrer Zukunft, was Sie nicht schon kennen?
0: Oh, also erstmal guten Tag, Frau von Kürti. Eine Frage, sollen wir uns Ildiko und Gerborg nennen? Sehr gerne. Und uns aber dabei setzen? So eine Kombination? Ist doch ganz hanseatisch angenehm, oder? Ist das so? Ja. Ja, ich finde das gut. Ich sage auch gerne zu dem Mann, der da bei mir wohnt, sage ich auch gerne Herr Sommers, wenn er, vor allen Dingen, wenn, wenn mir Dinge nicht so gefallen, wie er tut. Ja. Äh, zu der Frage, was ich noch vor mir habe, was ich nicht kenne. Ja, das ist ja jetzt eine Frage, die in sich schon irgendwie unmöglich zu beantworten ist, weil wenn ich das nicht kenne, dann weiß ich ja nicht was. Ich, ähm, ich bin ja jetzt durch die Corona-Zeit, in einem in einem mir unbekannten Zustand, nämlich dass ich nicht arbeiten darf, muss, mhm. kann. Das heißt, ich äh, ich werde ein bisschen auf mich zurückgeworfen, mit mir alleine und äh, diese Neudefinition, Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt eigentlich den ganzen Tag? Also ich habe den Garten aufgeräumt, ich habe ein Hochbeet. Sie
1: kochen Seife,
0: habe ich Ich erfahren. koche Seife, ich äh, treffe mich mit Menschen, also einzeln auf meiner Terrasse, zu langen Gesprächen mit sehr viel Zeit. Alles Dinge, die ich nicht kenne. <lacht> Jedenfalls nicht diesen extremen Zeitfaktor. Ähm, aber ich merke, dass so eine, so eine Untätigkeitsunzufriedenheit bleibt. Und dass ich angefangen habe, darüber nachzudenken, was kann ich tun, welche kleinen, feinen Dinge kann ich tun mit anderen, mit befreundeten Schauspielerinnen oder Komödiantinnen, die noch wieder anders sind als das, was ich bisher gemacht habe.
1: Ja, das sind sozusagen die äh, Corona-bedingten Überlegungen, die Sie haben. Ja. Ich meine aber auch die Überlegungen, die Mann als Frau und als Mensch hat, wenn der Rest des Lebens immer weniger wird. Sie beenden immer so schön Ihre ihre Einträge auf Ihrer Homepage mit Der Rest ist Zukunft und dieser Rest wird ja nun mal weniger.
0: Wenn Sie zeitmäßig?
1: Zeitmäßig. Ja. Und, und äh, <lacht> da stellt sich für mich eigentlich wirklich, also für mich persönlich jeden Tag erneut die Frage, was fange ich mit diesem Rest an und wie ringe ich dem Leben noch Premieren ab? Und ich spreche jetzt nicht von der Darmspiegelung oder der der Oberkiefersanierung, sondern dem, was das Leben einem ansonsten bisher ja manchmal auch so auf dem Silbertablett vorbeigetragen hat. Da kommt ja jetzt von selbst nicht mehr so viel. Und wie begegnen Sie diesem dieser dieser schwindenden Zukunft?
0: Oh, ich begegne der Schwind also schwindende Zukunft finde ich hat was unglaublich beängstigendes. Äh, der, der Begriff, ne? Weil mhm. ich, ähm, ähm, ich habe gute Gene. Ich versuche sie. Ich habe gute Gene. Das ist, das haben jetzt alle festgestellt, die sich mit mir beschäftigt haben, <lacht> so dass ich es langsam auch selber glaube. Meine Eltern sind alt geworden und, äh, mh, mh, mh. Ähm, aber ich versuche durch heftiges Rauchen diesen guten Genen entgegenzuwirken. Mhm. Mhm. Das ist so mein größtes Laster. Mhm. Das heißt, meine, meine noch, meine Lebenserwartung, ich weiß gar nicht. Ähm, die, ich, ich bemühe mich darum sehr, das positiv zu sehen und äh, so eine offene Haltung äh, zu entwickeln. Also dass ich es bemerke, wenn, äh, wenn sich in meiner Umgebung Türen aufmachen. Ja. Ich habe die letzten Jahre habe ich das äh, oft nicht bemerkt, weil ich so busy war. Ähm, und so viel mit meinem Gedöns zu tun hatte und dann auch ich bin sehr ich bin sehr strukturiert ich bin sehr perfektionistisch ich bin sehr Steinbock, ich bin sehr mhm. Peter Warta falls das ja. äh, also ich bin diese ganzen Mischung von dem ganzen Scheiß und ähm, das heißt dass mir mir entgehen manchmal die kleinen Dinge die auf dem Weg liegen und wo ja. man nur zugreifen muss ja. um dann wieder mh, Veränderungen Veränderung äh, anzustoßen und
1: wird das mit zunehmendem Alter wichtiger ja, den definitiv. Blick zu schärfen ja. für diese ja
0: genau äh, darauf wollte ich jetzt irgendwie ja. hinaus dass ich dass ich daran arbeiten möchte oder arbeiten hört sich schon wieder so nach projekt an mhm. ich möchte mich dafür äh, sensibler machen poröser ja ähm, das können menschen sein wo man dann merkt ach das braucht doch viel mehr zeit als ich dachte und ich nehme mir die jetzt oder ähm, das können Inhalte sein, dass man sich irgendwo festliest oder dass man vielleicht jemanden kennenlernen möchte. Also einen Menschen, der, ja. der, äh, der sich äußert öffentlich und was man so spannend findet, ähm, dass man den kennenlernen möchte, was ja vielleicht möglich ist. Also mhm. Und dann noch die ganzen anderen Sachen, die, für die ich noch kein Auge habe. Ich dann denke, ich möchte eigentlich... Ah, Also als meine kleine Nichte drei war, ne, da war die, da hat man die äh, ein paar Tage zu mir gegeben. Was ich hatte totalen Schiss, dass ich das äh, Kind kaputt mache. <lacht> in, ne, so. Wie also alt nicht, ist sie heute, wenn ich fragen darf? Heute ist sie 25. Ah gut, es scheint und, Glück zu sein. Ja, es, ich habe also ich habe nichts kaputt gemacht. Und <lacht> wir haben einen Spaziergang gemacht und ich hatte einen Plan. Der Spaziergang würde an einem Spielplatz ändern, Dieser Spielenden. Der Spielplatz ist ungefähr, sagen wir mal, 1000 Meter entfernt. Wir sind überhaupt nicht bis zu dem Spielplatz gekommen. Wir haben bis zur Hälfte, haben wir zwei Stunden gebraucht, also für 500 Meter. Weil die Kläne unterwegs an jeder Ecke, an jedem Stein, an jedem Busch irgendwie was gesehen hat. Und weil wir dann da anhalten mussten, und äh, die hat mich so gelehrt, das zu tun. Also das Ziel ja. aus den Augen zu lassen und zu gucken, uh, what's on the way, was liegt da alles? Ja. Ähm, das hat mich komplett beeindruckt. Das ist jetzt lange her, aber ich habe das so behalten, dass ich denke, ja, so geht das. Man muss so
1: langsam werden, äh, damit man das wahrnehmen kann. Ähm, das ist ja eine ganz schöne fast automatische Begleiterscheinung des Älterwerdens. Ja. Man wird ja eh langsamer. langsamer
0: genau.
1: Äh, man sieht allerdings auch schlechter.
0: Mhm.
1: Aber das geht dann ja eigentlich ganz schön Hand in Hand. Das ich Tempo hoffe. verringern ja. und gleichzeitig äh, vielleicht das große Ziel aus dem Auge verlieren, aber dafür äh, das, Blümel, das berühmte Blümelein am Wegesrand zu das entdecken. Das Blümelein oder andere Dinge. Ja.
0: Es ist bis jetzt bei mir nur eine Haltung, die ich, ich habe, und da ist wieder diese lange, äh, jetzt diese lange arbeitslose Phase, natürlich, ich habe angefangen zu sortieren in meinem Leben. Also das ist so ein, ich habe Menschen aus meinem Leben rausgeschmissen, die.
1: Nach welchen Kriterien?
0: Strengen mich an, äh, belasten mein Herz, machen mir Kummer, äh, finde ich keinen Weg, Pflichterfüllung. Pflichterfüllungsmenschen. Ah ja. mhm. Mhm. Ähm, mich von Zusammenhängen zu trennen, die, äh, die mich unglücklich machen, die mich negativ beschäftigen.
1: Das können Sie sich leisten. Kann sich das eigentlich jede leisten?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass jeder Mensch immer die Wahl hat. <lacht> Ja, es ist ein harter Mhm. Satz. Mhm. Weil weil viele werden bei ganz vielen Gelegenheiten antworten, nein, ich hatte nicht die Wahl, ich musste das machen. Aber wenn man nochmal nachdenkt, über was wäre die Alternative gewesen, äh, dann ist vielleicht die Wahl, wenn man sie ehrlich gemacht hätte, unangenehm. Man hätte äh, Geldverluste gehabt oder irgendwas, äh, Anerkennungsverluste, gesellschaftliche Statusverluste, keine Ahnung, aber man hat die Wahl. Ich habe so... Ich meine, ich habe ja nicht nur Menschen rausgeschmissen. Ich habe äh, andererseits äh, äh, beschlossen, anderen Menschen mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Was mhm. auch erstmal nur im Kleinen anfängt. Es sind so Entscheidungen, das will ich nicht mehr, ja. das will ich nicht mehr. Und ich bin in diesen Dingen dann, wenn ich das einmal beschlossen habe, bin ich rabiat. Ich bin so ein, ich mache so eine Rasur. Also ich bin sehr konsequent. Und äh, ich finde das gut. Das fängt langsam an und es entwickeln sich sich, äh, Prioritäten. Und das Ziel ist, dass ich, ich möchte gerne aufmerksam sein, empathischer und glücklich. Gut, ne? Das klingt super, ja. so
1: Und dann hoffe ich, dass ich damit älter werden kann. Im Spiegel sagten Sie, Sie können jetzt endlich Zicke sein, ist das damit gemeint? Zicke ist ja erstmal etwas, was man, was ich zumindest nicht mit, mit positiven Gefühlen verbinde. Meinen Sie das damit, zicke ich, im Sinne von streng, den Dingen und Menschen, die Ihnen begegnen?
0: Ja, Zicke möchte ich dann später werden. Also jetzt bin ich ja 65. Ich dachte so an Zicke ab 75. <lacht> Wie habe ich mir die 75-jährige äh, Janke Zicke vorzustellen? Ja, dass ich dann auch mal Sachen, dass ich Sachen, ohne sie zu äh, vorher zu äh, darüber nachzudenken, ob sie in Ordnung sind oder nicht, äh, dass ich Sachen sage, dass ich äh, böse Dinge sage, von mir gebe. Weil mich ja eh kein Schwein mehr ernst nimmt. Ich dachte, das ne? tun
1: Sie schon Ihr Leben lang. Nein. Nein, das
0: stimmt nicht. Böse, nein,
1: provokante,
0: nein, das, nein, ich bin, schmerzhafte
1: Dinge sagen.
0: Nein, das tue ich nicht. Ich bin ja eine Unterhaltungs... Äh, Gott, letztens habe ich wieder das Wort Ulknudel gelesen in einer Kritik. Das finde ich so unverschämt. Das nach
1: Helga Feddersen. Nichts gegen Helga Feddersen. Hm, Nichts gegen Helga Federsen, aber
0: ich bin keine Ulknudel. Also,
1: äh. Gut, dass Sie das nochmal gesagt haben. Sie sind keine Ulknudel. Jetzt bin ich aber doch gespannt. Sie sind eine Unterhaltungs... Künstlerin, Künstlerin, Wie finden Sie Künstler? Künstlerin klingt, klingt wohltemperiert. Ja, finde ich
0: auch. Und äh, deswegen keine schmerzhaften, keine äh, provokanten. Ja, doch vielleicht. Ich weiß nicht. Vielleicht sind meine Grundhaltungen provozierend für manche anderen Menschen. Ich, ich kann es nicht beurteilen. Ich bin mhm. zu sehr ich selbst, um es beurteilen zu
1: können. Ja, mhm. weil die so sehr Sie selbst sind und sagten, Sie sind doch jetzt äh, vielleicht auch nicht nur angenehm, auch sehr auf sich zurückgeworfen, wie ja viele in Zeiten Corona. Es sei denn, man ist Maskenhersteller, dann hat man sicherlich gut zu tun. Mhm. Wie hat Ihnen das gefallen, was Sie da sahen? Es ist ja nicht immer angenehm. Haben Sie neue Seiten an sich entdeckt, vielleicht auch nicht so angenehme in dieser direkten und doch lang anhaltenden Konfrontation? Mhm.
0: Sie stellen echt total schwere Fragen. Das ist ja ja gar kein Urlaub. Also, das ist ja richtig Arbeit. ja, ich habe erstmal unangenehme Seiten. unangenehme. Ich habe unangenehmerweise festgestellt, dass ich äh, Schwierigkeiten habe, wenn man mir die Arbeit wegnimmt. Dann werde ich so träge, weil mir die Struktur fehlt.
1: Ja, das kenne ich.
0: Und dann ist selbst, wenn ich jetzt zum Briefkasten gehen muss, schaffe ich das zwei Tage lang nicht. Mhm. Der ja. Briefkasten ist so weit weg und ich muss ja. dafür Schuhe anziehen. Das ist komisch.
1: Je weniger also, Termine man hat, desto hallo, schlechter schafft ja, man sie. Genau. Ach, schrecklich.
0: Ja. Oder... Äh, dann äh, sagte mir irgendjemand, schreib doch ein Buch, du hast ja jetzt Zeit. Dann habe ich, ich, also ich habe eine ganze Woche gebrütet, dass ich dachte, ja, Buch schreiben, okay, wie viele Seiten muss man denn mindestens schreiben, dass das ein Buch ist? <lacht> und dann auf der Suche nach einem Thema habe ich dann auch wieder gedacht, nein, ich habe eigentlich nichts zu sagen und ich habe auch kein Mitteilungsbedürfnis und ich, hab auch, ich muss die Welt nicht retten. Und ähm, ich glaube, dass alles schon mal gesagt worden ist. Und dann habe ich so, naja, wenn
1: man so anfängt, braucht man eigentlich gar nichts mehr machen. Ne? Und darauf Irgendwie, ist ja. es hinausgelaufen.
0: Ja. Ich habe dann kein Buch geschrieben. Ja. Vielleicht, wenn ich so äh, die Zicke werde, vielleicht schreibe ich dann mein Zickenvermächtnis oder keine Ahnung. Vielleicht schreibe ich aber auch gar,
1: ja, oder, oder auch gar nichts. Ja
0: oder auch gar nichts. oder auch gar nichts. Es hätte noch andere Arbeitssachen äh, gegeben, so aufräumen, ordnen, ne? Texte. Äh, und ich war da echt blockiert und ich habe mich mit Kolleginnen unterhalten also immer mal wieder die eine oder andere angerufen oder die haben sich gemeldet und das war bei uns allen so das fand ich sehr interessant ja, ich also das auch. auch die die ich für sehr fleißig halte und sehr richtige Arbeitsbiene mhm. haben gesagt boah ich kann nichts schreiben und du wusstest ja auch nicht wofür für welchen Moment ja. wann kommt der Moment wo du das was du dir da was du geschrieben hast veröffentlichst und was ist denn dann überhaupt los in, in, in der Welt und mit diesen mhm, Menschen, m- die sich das anhören wollen? Ja, und so.
1: ja. Sie haben schwierige Jahre hinter sich. Ich habe, äh, sie haben, leisten sich ja den analogen Luxus oder den digitalen Luxus alle fünf Jahre ja, ne? auf ihrer Homepage ein kleines Update zu. Ist das geil? Äh,
0: fünf für Jahre. Für ich habe jetzt eine Corona. Treuen Verloren. Posten. Corona Ausnahme gemacht, wo ich äh, zwischen.
1: Stimmt. Aber ja. ihre ihre 2020er ja. Bilanz war, wenn ich das einmal vorlesen darf, die letzten fünf Jahre waren nicht leicht, nicht sorgenlos, kein Tanz. Ich bin vollweise geworden, habe noch mehr Freunde verloren und der Verlobte hat Geschlaganfalt. Die Gedanken werden existenzieller, die Aktion relativiert sich. Die Frage nach dem Sinn des eigenen Lebens und die Bedeutung von Freundschaft drücken in den Vordergrund. Ganz schön viel los.
0: Ja, das, ist, ähm, das sind Begleiterscheinungen des Älterwerdens.
1: Ja, und die... Darüber haben, Sie,
0: darüber haben Sie sehr schön geschrieben, diese äh, zu wissen, dass man Verluste haben wird, dass man loslassen muss.
1: Mhm. Äh, das ist etwas, was man lernen muss. Oder man lernt es oder es geschieht mit einem. Sie haben ja. eben beschrieben, ja. dass das freiwillige Loslassen, das Aussortieren, das strenge Aussortieren von Menschen, Dingen, die ihnen nicht gut tun. Hier beschreiben Sie aber... Äh, Verluste. Die, die Verluste, die ja. man sich nicht aussucht. Ja. Wie gehen Sie damit um? Haben Sie da schon eine Haltung, womöglich humorvolle, im besten Fall würdevolle Haltung dazu gefunden? Weil mich das so interessiert und mich so umtreibt. Diese Angst vor dem, was auf jeden Fall kommen wird. Es gibt ja für keinen von uns äh, die Möglichkeit, diese Verluste nicht zu erleiden. Die Eltern sterben die ersten Freunde müssen gehen, die ersten schlimmsten Diagnosen brechen ein. In Ihrem Fall hat es Ihren äh, Lebensgefährten, darüber sprechen wir hoffentlich noch, äh, äh, getroffen. Wie schafft man es, die Zuversicht zu bewahren einem Leben gegenüber, in dem das auf jeden Fall entweder schon eingetreten ist oder auf jeden Fall kommt?
0: Ich habe dafür kein Rezept. Also für mich ist äh, jeder einzelne, Schlag ist ein einzelner Schlag Mhm. und äh, es ist natürlich etwas anderes, äh, der Moment, äh, als meine Mutter gestorben ist, also mein Vater ist etwas länger vorher gestorben, aber dann die Mutter zu verlieren, äh, obwohl absehbar, die war 93, das äh, war, und äh, das ist nochmal was anderes, als den Vater zu verlieren. Ja. Also die, wenn man die Mutter verliert, dann ist man mutterlos. Dann ist man Mutter, Seelen, allein. Selbst in fortschreitendem Alter. Absolut. Auch da kriege ich eine Gänsehaut. Ja, ja ich auch. Ja. Und ich merke auch, dass ich, ich könnte jetzt gleich auch wieder eine ja. Runde weinen. Ja, ja. Das, wann ist
1: Ihre Mutter gestorben?
0: Äh, vor vier Jahren. Vor vier Jahren. Vor Mutter, Reinhard. Seelen,
1: allein. Ja, das ist auch, me- ja. meine Mutter ist seit einem Vierteljahrhundert tot und äh, mir wurde dann dieser, wie ich finde, unsinnige Satz gesagt, ähm, erstens, man wird erwachsen, wenn die Mutter stirbt. Mhm. Und ich habe mich gefühlt wie ein Mutterseelen, allein Kind, genauso Nein, wie sie du das Kind du ja kind. Man wird nämlich Kind ohne Mama. Ja,
0: man wird Kind ohne Mama. Ja,
1: ja. aber dass sie das auch ja. so empfinden, selbst sozusagen 25 Jahre später, fühle ich ja. mich so ein bisschen rehabilitiert, weil ich mich nicht erwachsen fühlte. Und ähm, das bis heute unter Umständen mal tue und mal nicht tue. Aber der Verlust der Eltern macht einen nicht erwachsen.
0: Nein. Nein. Und ich hatte äh, zu meiner Mutter keine, keine leichte Beziehung, wie die meisten Frauen. Hm. Ähm, ich habe mir, äh, wir haben ähm, während ihrer letzten 14 Tage, haben meine Schwester und ich uns abgewechselt, ähm, an ihrem Bett zu wachen und äh, mit, also mit ihr zu, äh, uns zu beschäftigen und äh, ich hatte nun mal die wache ähm, in dem moment ähm, in dem sie gestorben ist und äh, das war ein moment der mich äh, der mich so hoffnungsvoll gestimmt hat weil diese diesen tod zu erleben wie ähm, wie, wie es erst ganz still wird und dann so mehrere Seufzer kommen, aber so, so aus tiefstem Herzen, so, so Seufzer, Ach. so wie man immer liest, dass der, der Lebensatem ausgestoßen wird. Ja. Und es war in diesem Geräusch war eine solche Erleichterung, Ach. so, dass alles, äh von dir abfällt und endlich also ich konnte mir richtig vorstellen wie sie, wie sie die ausgestreckte Hand von irgendeiner anderen Welt ja. vor sich hatte die dann sagte komm Mädchen komm rüber ne ist vorbei und dass es sich dann so äh, ich fand das so schön das, also wo ich was dachte, für ein
1: Segen dass, dass sie anwesend ja, sein ja, konnten in dem Moment ja
0: ja und ich war noch eine Weile mit ihr alleine dann habe ich das Fenster aufgemacht damit wenn man sagt ja, die Seele braucht ja. Luft und ist ja. raus und ja. so. Und dann habe ich mich von ihr noch verabschiedet und habe sie ein bisschen gestreichelt. Und dann <lacht> bin ich aus diesem Zimmer raus und mir kam eine von den, von den Damen, von den Krankenschwestern entgegen, so, die sich die ganze Zeit rührend um uns alle gekümmert haben. Und dann guckte sie so und sagte, und ist es vorbei? Und dann bam, oh, ja. Ja. kam ein, ein Meer von Tränen, wo ich auch gar nicht mehr... Gar nicht mehr das irgendwie in keiner Weise mehr unter Kontrolle gekriegt habe und dann musste ich den Arzt bitten, weil meine Mutter legt großen Wert darauf, dass sie wirklich tot ist, bevor sie verbrannt wird.
1: Verständlich. Ja.
0: Und kommt der rein, sage ich so: Wir gucken jetzt nach. Und in einer halben Stunde gucken sie noch ja. mal.
1: Ja. <lacht> und das, der letzte Liebesdienst. Ne? Ja. Mama. Und, das, <lacht> und der <lacht>
0: Arzt so, ja wie, sage ich, nein, es ist ihr ganz wichtig, dass ja. sie tot ist, wenn ja. sie verbrannt wird. Ja. Und, ja. und das hat er dann auch gemacht. Er hat das gemacht und er hat mir genau erklärt, woran er das sieht und so. Und das wurde dann wieder, das wurde so, da war man sich wieder nah, meine Mutter und ich. Ne? In, aber ich bin so dankbar, dass ich diesen, diesen Moment äh, erleben durfte, weil der so, so zu sehen, so kann das sein. Du stirbst nicht unbedingt schreiend und wehklagend und vielleicht, vielleicht auch, auch nicht verbittert und vielleicht auch nicht
1: mal ungern. Und man würde sich ja immer wünschen, dass man ungern stirbt, dass man denkt, ich habe doch noch so viel vor. Ja. Äh, so war meine lange meine Ansicht. Das ändert sich auch gerade so ein bisschen.
0: Teils, teils. Es gibt Menschen, die verbissen am Leben festhalten und es sich dann so schwer machen und allen um sie herum auch. Ich hoffe, dass ich das nicht bin. Ich bin so ein Kontrollfreak. ne. Wahrscheinlich werde ich vorher mit allen, mit dem Notar, mit dem Bestatter, alles besprechen die Musikauswahl also Ausschluss Musikausschluss ganz
1: wichtig sagen bitte zwei Sachen die auf keinen Fall auf ihrer was weiß ich Beerdigungsfeier Beisetzung was auch immer es werden sollen Elton John Song auf keinen Fall <lacht> Und irgendein. So <lacht> nicht so Prinzessin Diana mit nein, Candle in the Wind. Das nein, können wir so, schon mal ausschließen. Das können wir ausschließen.
0: Und äh, kein Beatles-Song, glaube ich. Weil Did it My eher, Way
1: vielleicht auch nicht. Ist ja auch so ein Klassiker? Auch nicht, nein, Den Titanic-Song nein, nein, sehe ich bei Ihnen
0: auch nicht. Was?
1: Den Titanic-Titelsong sehe ich bei Ihnen auch, auch nicht. Auch
0: nicht, nein. Ich weiß es. Ich, ich hatte schon mal. Ich habe schon mal ein Testament angefangen, wo ich die Musik auswahl. <lacht> Wirklich? <lacht> <Was>? Ja, sicher. <lacht> so ist das, wenn man
1: Kontrollfreak und Perfektionistin ist. Da muss man ja. Vor wie vielen Jahrzehnten haben Sie denn dieses Testament aufgesetzt und wie oft haben Sie es geändert? Ich habe vor ungefähr 20 Jahren
0: damit angefangen und ich habe es... Vor drei Jahren habe ich es zum Notar gebracht, damit er es mal, äh, ne, und jetzt haben sich aber Dinge schon wieder geändert und jetzt muss ich, jetzt kostet das immer Geld, wenn ich das aus dem Gericht befreie, das Testament. Ach, ja, das will
1: also wohl überlegt sein, wenn man da nicht ständig in sein Testament wieder investieren genau, will, Genau,
0: genau, also jetzt, wenn ich es mir jetzt nochmal hole, dann muss ich aber wirklich mal, ne, ähm, da muss die Playlist stehen. Ne? Die Playlist muss stehen und jetzt, wo der Verlobte den Schlaganfall gehabt hat, da kann es ja sein, dass er vor mir stirbt, obwohl er jünger ist als ich. Mhm. Und das muss ich auch nochmal bedenken. Also wenn der nicht das da ist. Das war bisher
1: nicht vorgesehen.
0: Nein, vorgesehen war, ja.
1: dass der sich um alles kümmert. Ah, ja, gut, ja. Das,
0: das könnte auch durchaus passieren, weil der ist ja jetzt nicht Raucher seit seinem Schlaganfall.
1: Erzählen Sie bitte kurz, mhm. wie geht es Ihrem... Darf man Mann sagen? Ja, Gut, man darf Verlobte. schon eben Verlobten. Wir sind verlobt. Ja. Wie, ja. Wie, wie geht es ihm und wie hat, hat diese, dieser Schlag, im wahrsten Sinne des Wortes, ihn verändert sie, ihre Beziehung, ihre, ihr Verhältnis zum Leben?
0: Naja, das ähm, werden alle Menschen ähm, wissen, die, die sowas schon erlebt haben. Und das passiert ja im Moment, das passiert ja auch, Immer jüngeren Menschen. Es gibt diese Phase, ähm, wenn der, dann, der Mensch dann im, auf der Stroke liegt und äh, alles ist unklar. Wie schwer ist der Anfall? Was ist gestört? Was bleibt so? Was ist reparabel? Ähm, was muss man jetzt tun? Und so. Da gibt es eine lange Phase, ähm, in der du zweimal am Tag da besuchen gehst, ja. aber in der du zu Hause sitzt und nicht weiß, was wird.
1: Man weiß nicht, wer zurückkommt. Ob er zurückkommt, wer Wer zurückkommt. zurückkommt, In welcher
0: Form, ob ob er in einem Rollstuhl sitzt oder ob Mhm. ob vielleicht Schäden bleiben, ob sein Sprachzentrum gestört ist. Weil man erlebt ja bei den Arztbesuchen, erlebt man ja auch Menschen, die noch nach Monaten nicht sprechen können oder nur diese Diese Laute ausstoßen können, die nur von ihren Ängsten.
1: Alles ist möglich. So, es ist alles möglich.
0: Und und dann noch, du du sitzt zu Hause und denkst dir dann, also wenn der im Rollstuhl wiederkommt, dann können wir hier nicht wohnen bleiben. Weil das. Hier geht ja kaum irgendwas mit dem Rollstuhl. Das war. Das war schwer. Also ich habe tatsächlich viele Abende. Ich war auch nicht in der Lage, mit anderen äh, mich äh, zu verabreden zum Reden, weil ich äh, meine Aufmerksamkeit für andere Menschen ähm, war äh, ungefähr bei plus minus 20 Minuten. Mm. Danach, mm. also ich hätte jetzt Leute einladen können, auf den Rotwein nach 20 Minuten hätte ich die rausgeschmissen, ja. weil ich äh, das äh, das Gespräch nicht wollte. Ich war also nicht so. Ne?
1: Mm.
0: Ich wollte eigentlich nichts hören.
1: Haben Sie in irgendetwas Trost gefunden?
0: Ich habe von einer Freundin, die hat ein Buch über Kohelet geschrieben. Das ist so ein ein Prediger ähm, nach Christi. Einer der nach Christi, vor Christi. Ein Prediger. äh, Der über alles gesprochen hat und der das ist jetzt auch wieder so eine, der sehr dem Leben zugewandt und sehr, also fast schon buddhistisch angehaucht, so, Ach. das, was so ist, ist so. Ja. Und äh, wenn du es nicht ändern kannst, dann freunde dich damit an und so solche Dinge. Mm-hmm. Und äh, und österreichische Rotweine. Das ist der, <lacht> denn das ist wirklich das ist eine, <lacht> eine Lösungsflüssigkeit. <lacht> ich kann das. <lacht> also diese Mischung.
1: Ähm, ja. Ihr Mann ja. kam zurück. Ich war war er der noch den der er vorher war. Waren Sie nicht mehr, die Sie vorher waren?
0: Naja, ich war sehr ängstlich. Der, war, der hatte zum Glück einen leichten Schlaganfall. Ja. Also einen, der nicht auf einen Schlag gekommen ist, sondern wo die Arterie Tag für Tag für Tag zu war. Also, ja. Und der ist in einem, war in einem sehr, sehr guten, in der Alfred-Krupp-Stiftung, im Alfred-Krupp-Krankenhaus in Essen. Wo es ein Granatenteam gibt, mhm. die, äh, wochenlang rumprobiert haben, bis sie ihn so eingestellt hatten. Ah. Und dann musste er in die Reha, was er mitgemacht hat. Und dann ist er ja auch ein Komiker, ne? Wenn der dann, das war eine ambulante Reha, der durfte dann noch Mittags nach Hause. Und dann erzählte der erstmal die ganzen Dönekes aus der Reha. Und natürlich, du bist, monatelang bist du in Sorge. Also, ja. n- dass man kaum schläft, weil man auf das Schlafgeräusch hört des anderen, ob dann noch, ob man das noch hört oder ob es unruhig wird oder ob es so. Du bist die ganze und bis ich diesen Zustand von ähm, ich bin die ganze Zeit in Sorge, bis ich den abstellen konnte, weil er auch Dinge gemacht hat. Also er ist immer weiter zurückgegangen in sein altes Leben und hat auch sehr viel hat dann auch teilweise Schlafmangel gehabt und wieder ein bisschen zu viel gearbeitet und so. Ähm, bis ich so weit war, dass ich sagen konnte, das ist sein, ähm, es ist sein Leben. Das muss er entscheiden. Ich bin nicht seine Krankenschwester. Ist
1: Ihnen das gelungen, die ja, Sorge um das den ist Liebsten? Also Sie ja. schlafen ruhig neben ja. ihm. Die Sorge ist nicht Ihre ständige Begleiterin. Nein,
0: nein. Ich hab das, das
1: empfinde ich als große Leistung.
0: Ja, ich frage manchmal nach. Also wenn ich den Eindruck habe, das Hamsterrad läuft schon wieder. Ja. Und zwar zu schnell. Dann sage ich so Sachen wie, kannst du mal aus dem Hamsterrad aussteigen oder so. Also, mhm. Aber ich halte mich zurück. Ich würde es selber auch nicht schätzen, wenn jemand mir ständig in mein Leben reinredet. Und selbst wenn ich lebensfeindliche Entscheidungen treffe, ist das mein Recht, das zu tun. Ich, ne? Das
1: ist das eine, das stimmt. Ja. Man will den nicht bevormunden. Ich frage deswegen, weil ich... Äh Sozusagen, das letzte Jahr mit meinem Vater. Mein Vater war blind und hatte hohen Blutdruck und, und hat überhaupt nicht entsprechend gelebt, sozusagen. Hat, hat das Schicksal eigentlich immer herausgefordert. Und er wurde, war deutlich krank. Und ich als Tochter damals diese ständige Belastung, die ständige Angst. Ehrlich gesagt, nach seinem Tod, er sollte dann, starb bei einer OP, wo er eigentlich Beipässe kriegen sollte, die also sein Leben verlängern sollten, ich will nicht, dass das falsch klingt, aber ich merkte, wie die Sorge von mir mmh. abfiel, die mmh. ich, ehrlich mmh. gesagt, mein Leben lang hatte. Um Blinden macht man sich immer Sorgen. Mmh. muss ja immer gucken, dass er mmh. nicht irgendwo reinfällt oder drüber fällt oder mmh. so. Und deswegen frage ich da so interessiert nach, weil weil die Sorge so anstrengend ist um ja. den anderen. Ist es. Die hat man als Mutter dann auch nochmal ja. wieder um ja. die Kinder. Äh, deswegen, das bewundere ich, dass mmh. ihnen das gelungen ist, sorgenfrei an der Seite eben eines doch... Naja, gezeichneten Menschen zu leben, den man naja, liebt. was heißt sorgenfrei? Also ich, ähm,
0: Sie schreiben ja übers Loslassen auch, mhm. Loslassen können. Und das ist für mich so ein Akt von Loslassen. Ich, äh, ich will ja in diesen Mann verliebt sein. Und da passt die Nummer mit der Sorge und der Bevormundung und der, hast du deine Tabletten genommen? Ja. Passt da überhaupt nicht rein. Ich will, äh, ich will ihn äh, unterhaltsam und lebenslustig und amüsant und ich will mich mit ihm streiten über Wäsche nicht gemacht und Spülmaschine wieder scheiße eingeräumt und so diese Dinge. Ähm, und das ist alles ganz normal. Das ist äh, in so einer Liebesbeziehung das, was man tut. Und ich weiß noch, als ich äh, gesagt habe, so, jetzt müssten wir langsam anfangen zu vögeln. Und dann meinte er, er wüsste nicht, oh, ob er das überlebt. <lacht> Wenn das ganze Blut woanders hingeht. Und dann habe ich gesagt, boah, du Arschloch. Und dann äh, waren wir das nächste Mal beim Arzt. Also so eine echte Koryphäe, ne? Und dann wurde dies und jenes besprochen, weil sein Gehirn funktioniert super. Das Gehirn findet andere Wege, sich zu ja. durchbluten. Das macht das sehr gut. So. Und dann habe ich den Arzt gefragt, wie das ist, ob es äh, für den Schlagangefallten irgendwie ein Problem sein kann, eine eine Erektion und dann, (lacht) dann meinte der Arzt, das würde von der Größe des Gliedes abhängen. <lacht> ich habe so gefeiert. <lacht> der Verlobte hat sich natürlich ziemlich aufgeplustert in dem Moment. Er sagte, er sei dann akut gefährdet. Er akut gefährdet. Ja. Es war so schön. Also ich möchte dass auf der Ebene kann ich sehr gut damit umgehen. Und er auch. Und das finde ich wichtig, dass man, weil ich kann sterben, ich bin wahrscheinlich durch die Raucherei auch eine Schlaganfall- oder Herzgedönskandidatin. Keine Ahnung, dass ich sterben werde, halte ich für ziemlich sicher.
1: <lacht> man weiß es nicht. Weiß es nicht. Vielleicht, man weiß es das nicht. Das beeindruckt mich sehr. Wir haben jetzt viel über Ihren Mann gesprochen. Jetzt möchte ich in meiner Rubrik Männer fragen Ihren Mann zu Wort kommen lassen. Ah. Mhm.
0: Hallo Frau Janke. Was wäre eigentlich aus Ihnen geworden, wenn Sie die Lehrerinnenkarriere fortgesetzt hätten und jetzt, sagen wir mal, vor nicht ganz vier Monaten in Rente gegangen wären? Und was wäre aus Ihnen geworden, wenn Sie nicht diesen reizenden, charmanten, intelligenten, aber auch humorvollen Partner vor 26 Jahren getroffen hätten? Also mich. Was haben Sie denn da gebastelt, Sie intriganten? <lacht> Wenn ich Lehrerin geworden wäre, dann wäre ich jetzt in Rente und Alkoholikerin. Und zwar Alkoholikerin schon seit äh, ziemlich langer Zeit. Ja, ich habe das. Äh, äh, Sie sind das, den richtigen Weg gegangen. Ja, ich bin. Äh, ich habe die Wahl, die Abzweigung. Diese Abzweigung habe ich glaube ich gut hingekriegt. Ja. Wenn ich diesen Mann nicht, wenn ich nicht beschlossen hätte, mich mit diesem Mann zusammenzutun und er sich mit mir, ich weiß nicht, ich hätte wahrscheinlich wechselnde Partnerschaften gehabt oder so, oder ich hätte so einen erwischt, der ganz, der sich jetzt ganz doof entwickelt. Nein, das ist, glaube ich, äh, es ist ein großes Glück, sich so gefunden zu haben. Ja. Wir sind beide nicht unkompliziert, wir sind beide spröde. Wir sind Einzelkämpferinnen, und damit meine ich den Mann natürlich mhm. mit. Ist mit gemeint. Und mhm. aber auch Teamplayerinnen beide. Also sehr, es ist äh, ständig Bewegung in der Bude, sage ich mal.
1: Wie schwer hat man das als Mann an der Seite einer äh, schwer vom Feminismus befallenen Frau? <lacht> <lacht> und das ist ja etwas, was sich bei Ihnen auch entwickelt hat. Das wurde ja immer schlimmer, glaube ich. Das wurde ich immer
0: so. schlimmer, mhm. Ja. Mhm. Das kriegst du nicht mehr weg, wenn mhm. du das einmal hattest. Und jetzt sind ja auch wieder Zeiten, wo es ganz gut ist, eine feministische Grundhaltung zu haben. Äh, Herr Sommers ist einer der Männer, die, die auf Augenhöhe leben können. Mhm. Also der nicht, der sein, seine der sich nicht über, über seine männliche Ach oh Gott, da fällt mir jetzt, das ist alles so langweilig, dieses männliche Gedöns, aber nicht, nicht darüber definieren muss, ja. sondern der das anders macht. Und das ist
1: äh, das eine Grundvoraussetzung ist, natürlich, dass überhaupt nicht ja,
0: ja, und ich bin nicht die Frau, die, ähm, die, wenn sie eingeladen wird, irgendwohin, meint, ihren Mann mitbringen zu müssen. Äh, no way.
1: Ne? Der soll zu seinen eigenen Partys gehen. Ja. Das ist immer eine Frechheit, ne, wenn man sagt, wieso du bist doch mitgemeint, wenn mein Mann eine Einladung kriegt, dann sagt er mir das unter Umständen gar nicht, was ich in Ordnung finde. Ich möchte eine eigene Einladung, ja, ich habe auch keine Begleitung. Ja, und wenn ich
0: Leute einlade, also einzeln, dann äh, gilt das nicht für den den Anhang.
1: Das ist aber so schwierig. Das ist habe völlig ich mich schon so gezankt, ja, weil ich äh, halt ich wollte einen einladen. Ja, das ist bei den bei ganz vielen Paaren nicht möglich. Ja, und das verstehe ich nicht. Was ist das für eine Symbiose?
0: Ja. Das so so ein mir aneinander
1: aneinandergewachsene so. siamesische Idioten. Man kann immer so. nur beide haben. Und meistens ist ja einer von beiden doof. Richtig. Man ist ja mit... Einem Paar Sie ganz selten. Also ich habe ein paar Paare, wo ich mich freue. Bitte, fühl, jetzt fühlen sich garantiert wieder die falschen gemeint. Meistens äh. ist einer von beiden doof. <lacht>
0: <lacht> gut, gut, dass Sie es gesagt haben. Aber Sie haben es auch gemeint. Sie haben genickt, das habe ich gesehen.
1: Ich möchte, ich, ähm, ich wüsste gerne und das ist eine ernst gemeinte Frage, mh, wenn ich Feministin werden wollen würde. Was sind die Kriterien? Wie geht das? Es ist wirklich eine ernst gemeinte Frage, weil ich mich nicht so richtig anfreunden kann mit dem Begriff, aber trotzdem äh, das ganz reizvoll finde. Was muss man mitbringen, um sagen zu können, ja, ich bin Feministin?
0: Ja, also es gibt ja in Bochum die Feministin-Schule, da kann man sich immer mehr Tatsächlich? Tatsächlich? Nein! Wollen Nein. wir die eröffnen? Sie unterrichten mich? Wir machen. Ja, wir können gerne eine Feministin-Universität eröffnen. Erster Grundkurs, wie werde ich Feministin? Ja. Da muss man sich erstmal bewerben und muss dann schreiben, was man schon mal gemacht hat oder gedacht hat, was man für feministisch hält. Und dann die Hälfte der Bewerberinnen werden schon mal nach Hause geschickt. Nach Hause geschickt. Mm. Wer
1: darf sich so nennen? Es gibt ja viele, die österreichische Frauenministerin möchte nicht Feministin genannt werden. Das mm. ist ja ein, mm. ein Begriff mit, mit einem Beigeschmack auch mm. für viele Frauen, mm. der ihnen nicht passt. Aber die Frage ist ernst gemeint. Was ja. muss man mitbringen, um, um das von sich sagen zu dürfen?
0: Ach Gott, du kannst das ja von dir, also sagen zu dürfen, finde ich jetzt schon mhm. etwas äh, ne, schwierig. Ich, du kannst das von dir sagen oder nicht sagen? Du kannst es mhm. ablehnen oder nicht? Mhm. Ne? Das, d- dich selber, wenn jemand anders dich dazu erklärt, kannst du das ablehnen oder akzeptieren? Ähm, ich finde, man muss es auch gar nicht unbedingt, äh, man muss sich gar nicht unbedingt so äh, so klassifizieren. Also, äh, wahrscheinlich sind viele frauen grundsätzlich feministisch ohne sich feministin zu nennen mhm. so es geht mhm. ja darum hast du ein hast du ein ähm, hast du ein gespür dafür oder fällt es dir auf wann frauen untergebuttert werden also, für mich ist zum Beispiel Sprache ein ganz wichtiges, ja. äh, ein wichtiges Aussagemittel. Wenn mhm. ich, äh, wenn ich eine andere Frau über ein, über etwas erzählen höre, wo sehr, sehr viele Frauen dran beteiligt sind, und sie benutzt ausschließlich immer die männliche Form, ähm, dann frage ich mich, wo ist, äh, wo ist der Knick in ihrem Gehirn, ähm, Ja,
1: das kann ich, man semantisch begründen, aber ich finde das, in, ich war neulich in, ein, in einer österreichischen Talkshow, wo es darum ging, und dann wurde der nächste Gast angekündigt, eine Frau, die sich sehr einsetzt für Integration und mhm. Feminismus und er sagte, und jetzt kommt mein nächster Gast. Mhm. Und ich sagte, Gästin, wie ich das von Ihnen gehört ja, habe. das ist grenzwertig. Ist vielleicht grenzwertig, mhm. aber trotzdem ist es mir so entwichen, weil ja. man kann es, ja. und es gefällt mir, dass ich aufmerksam werde dafür. Ja. Vielleicht ist die geht die Gästin zu weit, aber es fällt mir eben, wie Sie sagen, doch auf, dass die Sprache wichtig ist ja. und äh, und äh, ja. immerhin bin ich da schon mal habe ich da schon mal so eine kleine rote Lampe die angeht wenn ich zu naja viel ich habe angefangen zu, um, vor vielen ja.
0: Jahren Gästin zu sagen weil mhm. es es ist eine, eine ausschließlich weiblich besetzte Sendung und zwar nicht aus Zufall sondern aus Absicht ja. um Frauen um Künstlerinnen zu mhm. featuren so und dann habe ich dies Gästin benutzt weil ich es kann ja. weil ich es Kraft meines Amtes
1: man kann ja einfach kann. mal ein neues Wort erfinden, so, ich hab, was ja. überfällig oder ist. ich kann ja. ein Wort
0: kreieren, was grammatisch äh, so möglich ist, was aber nicht benutzt wird. Mhm. So, also habe ich damit angefangen und es hat sich in einer überraschenden Weise durchgesetzt. Also ich habe irgendwann danach fingen die Interviews, die mit mir geführt wurden, an, dass selbst männliche Interviewer äh, das Wort Gästin in den Mund nahmen, also so mit Leichten. Ja. Aber äh, es wurde so ein bisschen gesellschaftsfähig. Da habe ich gedacht, mhm. das ist doch super, wenn es nur schön, einen Hauch ja. anstößt, einen Unterschied zu machen. Ja. Aber es gibt ja noch es gibt ja noch viel Eklatant. Ich habe letztens gelesen, Kate Blanchett, ähm, eine großartige Schauspielerin, eine MeToo-Vorreiterin, will nicht Schauspielerin genannt werden, sondern Schauspieler. Da habe ich gedacht, hä, was ist denn da los? Ja. Jetzt kann ich mir nur vorstellen, dass im Englischen actress also die Schauspielerin mhm. ein so ü- üblen eine so üble Nebenbedeutung hat dass du als klingt mit so billig so, vielleicht ne actress, ja oder, oder vielleicht also waren das nach auch nach sternchen oder ja genau ja, nach sternchen ja, ja. oder die die unterm und am Schreibtisch des Produzenten die ganze mhm. Zeit den Bluejob mhm. machten oder so das ist ah,
1: interessant dass man sich dann auf die männliche Form ja. zurückzieht ja. weil die ernst zu nehmen da ist ja. auch schade mhm. aber aber ja. den Gedankengang kann ich verstehen ja ich kann
0: es auch verstehen ich war nur völlig irritiert ja. weil Frau Blanchett sich wirklich so engagiert hat ja. in den letzten zwei Jahren auch so nach vorne gegangen ist veröffentlicht hat und dass sie dann ähm, dann habe ich gedacht, okay, dann haben die im Englischen echt das Problem, einen adäquaten, eine adäquate, ernstzunehmende Bezeichnung für Schauspielerin zu finden. Ja. So, schade eigentlich.
1: Aber Sprache ist,
0: Sprache ist ein wichtiges. Das wäre in unserer Feministin-Uni wäre das ein, ein ganzes mhm. Nebenstudium, also eine mhm. ne, Sprache. Ja. Mhm.
1: Welche Nein, Sie haben gesagt, ich bin keine Männerfeindin, aber ich mag keine dummen Menschen. Gibt das mehr dumme Männer als dumme Frauen? Nee, oder sind die nur auffälliger? Treten die mehr in den Vordergrund? Beantworten Sie sich doch
0: die Frage mal eben selber. Da muss ich nicht immer antworten. <lacht> Sagen Sie mal. Ich bin
1: hier in der Rolle der... Äh, was, ich da, was ich da zu Ihrem Satz sage, Ja. ich mag auch keine dummen Menschen und... Tatsächlich ist in meinem Umkreis, fällt mir auf, dass ich seit etlichen Jahren viel mehr Frauen kennenlerne, die mich ansprechen als Männer. Ich finde das Wort Dummheit nicht richtig, sondern ich empfinde viele Männer, also ich spreche jetzt immer so eher in de, von Männern in meinem Alter, ich kenne eigentlich keine, wenig junge Männer, ähm, oftmals so mh, unfreigiebig, was ihre ihr Innerstes angeht. Mhm. Und sie machen mir was vor oder sich selbst, im besten Fall natürlich auch sehr gekonnt. Und das interessiert mich nicht mehr. Und da habe ich den Eindruck, haben Frauen, ist vielleicht auch tatsächlich ein Klischee, überlege ich jetzt, aber meiner Ansicht nach haben Frauen da einen, einen Vorsprung in Sachen Selbstreflexion, Selbstzweifel. Ich liebe ja Selbstzweifel. Ich finde das ganz wichtig. Ich mag Frauen, Menschen, Männer, die an sich selbst zweifeln. Alles andere ist mir total unheimlich. Und das empfinde ich als angenehme weibliche Eigenschaft. Die Fähigkeit zur Selbstreflexion, zum ständigen Selbstzweifel, zum zum Überlegen, wie bin ich, wie will ich sein, äh, wie bin ich wirklich, was ängstigt mich wirklich, und das zu teilen. Lange Antwort. Äh, so Mhm. Wie geht Ihnen das? Äh, Ähnlich.
0: Ähm, ich also ich hab, ich kenne auch nicht so viele junge Männer. Oft sind das die Söhne von <lacht> Freundinnen. Wenn <lacht> oh, 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 oh. ich dann so einem erwachsenen jungen Mann ins Gesicht gucke und denke, ach du Scheiße, könnte deiner sein. Also so rein altersmäßig. <lacht> ja. ne? ist ja, ja. Äh, wenn man keine Kinder hat, immer merkwürdig. Ja, äh, da ist es unterschiedlich. Also ich habe bei den jungen Männern, also die wenigen, die ich kenne, den Eindruck, dass da doch wieder mehr Nachdenken stattfindet. Oder auch die mhm, ähm, ja. die, dass sich auseinandersetzen mit der männlichen Rolle. Und äh, eher so die Öffnung äh, zu den äh, traditionell weiblichen Eigenschaften. Dass das vielleicht bei den jungen Leuten ähm Anders verteilt wird. Aber dass die Jungs in meinem Alter, da ist viel Erklärungstourette unterwegs und äh, die Welt erklären, obwohl ich nicht danach gefragt habe, ähm, Ich-Sätze zu formulieren statt Fragen. Also Ausrufezeichen äh, ja. zu produzieren statt Fragen. Und das geht mir auf den Wecker. Und ich werde auch immer ungehaltener. Ich ertappe mich oft dabei, dass wenn jemand wieder so eine Erklärungsblase abstößt, dass ich sage, danach hatte ich nicht gefragt. Also wirklich, mhm. ich werde ungehalten. Ja. Und auch wenn der, der Mann da bei mir zu Hause, wenn der, der neigt da manchmal auch zu, ne? das ist, scheint irgendwie auch so ein, also wirklich eins der Klischees zu sein, die zutreffen. Ähm, ich will das nicht. Ich finde, also ich bin sehr mit, ihren, mit ihrer Selbstzweifelhaltung einverstanden. Ich finde auch, dass Selbstzweifel, Teamplayer, Risikovermeidung, Empathie, das sind Führungsqualitäten. Das könnten Führungsqualitäten sein. Absolut. Äh, mhm. Weil alles, was du bei den momentan, also wenn du dich umguckst in der Welt, du, so viel kannst du ja gar nicht kotzen, wie du da äh, angucken musst. Ähm, wenn, wenn man sich vorstellt, dass diese ganzen Autokraten, selbstgeschaffenen Macho-Modelle, diese alten Säcke, das äh, die haben keine einzige dieser Führungsqualitäten. Also, und ich finde, die Welt hat, das, hat solche, solche Machtmenschen einfach, die sind einfach gestrig. Das bringt uns keinen Schritt mehr weiter, außer das bringt uns, äh, sagen wir mal, zum Ende, zum Ende der Welt oder zum Ende mm-hmm. der, mm, des Friedens oder wie auch ja. immer. Ne? Das, und da kann ich tatsächlich auch viel viel besser und viel intensiver mich mit Frauen auseinandersetzen darüber. Ich habe die besseren Gespräche mit Frauen. Tatsächlich, ja.
1: Wie war nochmal die Frage? Die war so in der Richtung, ne? Ja, die ist damit beantwortet. (lacht) Sie sprachen über Macht, über männliche Macht. Wenn ich Königin von Deutschland wäre, könnte ich dann ein guter Mensch bleiben? Die Frage haben Sie gestellt, ja. die finde ich wahnsinnig interessant. Ähm, wie ist die Antwort darauf?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe, das ist meine Persönlichkeitsstruktur, ich trage in meinem Herzen ein Oberlandesgericht. <lacht> das tagt zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten, und zwar immer, wenn ich das gar nicht gebrauchen kann, und urteilt auch wenn ich das nicht will. Es urteilt sehr streng über mich selbst. Also ich werde ständig verurteilt. Aber auch über andere Menschen. Über über andere Menschen und das, was sie tun. Und äh, dieses Oberlandesgericht würde ich gerne rausschmeißen. Äh, Ich will das nicht. Und das ist zum Beispiel eine Aufgabe, die ich habe, auch wenn ich jetzt noch älter werde. Ich muss dieses dieses Scheißgericht diese Scheiß in die Tonne kloppen. Also das muss, das will ich nicht mehr. Ähm das bedeutet, wenn ich Königin von Deutschland würde, oh, ich wüsste schon, was ich alles anziehe. Oh. Ich könnte nur keine Kniefälle machen, weil meine Knie sind echt, das ist so. Äh, wenn ich dann, würde ich gerne einen Respekt haben für alle Menschen, die, also, um zumindest die nicht vorzuverurteilen. Ja. Oh, schwer.
1: Sehr buddhistischer, schwerer, An-, also, Ansatz, aber schwer zu bewerkstelligen. Ja, und ich merke auch,
0: auch in diesen, wieder in diesen Corona-Zeiten, die ja nun mal noch eine Weile dauern werden. Es gibt so viele unglaublich idiotische und dumme und, und merkwürdige Haltungen zu, zu dieser Geschichte wo ich, wo mein Oberlandesgericht jubelt, weil es so viel zu verurteilen ja, hat ja, ja. und weg, weg, weg und ich denke so, mh, ähm, ich kann mir dabei zusehen, wie ich das tue. Mhm. Ich möchte das aber nicht und das ist. Ja. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob mhm. man mich zur Königin machen sollte. Aber wenn Sie mich fragen, dann den einen
1: Schneefall zur Krönung kriegen Sie noch hin. Die, das Thema Macht. Äh, Ich habe das neulich mit Freundinnen besprochen. Sie sind ja eine Frau mit Macht an manchen Stellen. Und äh, weiß nicht, ob das blöd klingt, aber eine Freundin von mir sagte, sie hat wenig Macht. Sie hat Macht über ihre Haushaltshilfe. Und da im Umgang mit der bemerkt sie, dass sie sich nicht mag als Machtmensch, Mhm. dass sie kein besserer Mhm. Mensch wird Mhm. im Moment der Machtausübung. Mhm. Mhm. Ich will das nochmal fragen. Sie haben an verschiedenen Stellen äh, Macht. Gefallen Sie sich darin? Oder war das eigentlich schon beantwortet mit dem Oberlandesgericht? Trotzdem müssen Sie ja Macht ausüben. Gelingt Ihnen das auf, auf für sich selbst respektable Art und auch für andere?
0: Nein, nicht immer. Das sind diese Nachtgedanken. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Sie Sie, sie machen den Tag über irgendwas und äh, reagieren auf, also gerade wenn Sie viel zu tun haben und an dem Tag mit Menschen und Situationen. Und Sie machen das und das und das und denken, ja, alles okay. Ich habe äh, hab hab das alles gut gemacht. So, paf, ne? aufhören mit Nachdenken. Und dann liegen Sie nachts im Bett. Ihnen geht ein Satz durch den Kopf. Und dann fällt Ihnen ein, wie verletzend dieser Satz ja. für Ihr Gegenüber gewesen mhm. sein muss. Und dann mache ich mir Gedanken darüber, wie kann ich das wieder gerade biegen? Und manchmal geht es so weit, dass ich am nächsten Tag anrufe und mich entschuldige. Und bei dieser Entschuldigung merke, dass ich gut daran getan habe, ja. anzurufen. Weil ich kenne mich, bei mir kommen, also ich, ich, ich kenne das, dass das, aus mir Sätze rauskommen, die knallen wie ein Peitschenheb und ich merke es nicht. Weil eben mein Oberlandesgericht da so ja. ein Schnellgericht durchgeführt hat. Und das... Ich denke, es wird besser in diesen Jahren, weil ich mir dessen immer bewusster werde und weil, wie ihre Freundin ich mir so unsympathisch bin, wenn ich, äh, wenn ich wieder irgendwas verdorben habe.
1: Es zeigt aber auch, wie schwierig der angenehme Umgang mit Macht ist. Ich will jetzt die, die äh, äh, Männer nicht entlasten, aber doch sozusagen zeigen, so leicht ist es nicht mit Macht auf menschliche Weise umzugehen. Sie
0: Nein, Sie nicht Ja. Vor allen Dingen, ich überlege jetzt gerade in diesen Zeiten sehr oft, wie wäre es, wenn ich Politikerin bin in dem Bereich oder in dem Bereich, wenn ich es wäre, wie würde ich mit dieser Situation umgehen? Wie würde ich mit diesen ganzen... Es ist leicht, ich zu sein und zu urteilen über, über Prioritäten. Wer kriegt das viele Geld, wer kriegt kein Geld? Wo wird unterstützt, wo nicht? Welche, welche Firmen dürfen sich über Klimawandelprobleme mhm. komplett hinwegsetzen? All das ist leicht aus meiner Perspektive zu sagen, das würde ich ganz anders ja. machen, das wird, das wird ganz andere Prioritäten. Ich glaube, wenn du in diesem politischen Hamsterrad bist, dann ist das gar nicht so leicht.
1: Und ist ich das muss etwas, was sie verlockt?
0: Was? Politik in das Hamsterrad? Nein, überhaupt nicht. Mhm. Nein, ich finde, ich äh, ich bewundere wirklich äh, äh, Frau Merkel. Ich äh, werde sie vermissen.
1: Ja, das geht mir auch so. Ich äh, ähm, fühle mich gut regiert.
0: Ja, ich finde auch ihre weibliche und pragmatische Seite. Und dass sie in den letzten, dass sie immer mehr Mitgefühl formuliert. Sie immer mehr moralische Werte formuliert, sich traut das zu tun. Mhm jenseits aller Politik Dinge sagt, die einfach zu einem äh, christlichen, zu einer Grundhaltung gehören. Das ist mir äußerst sympathisch. Und ich sehe die ganzen aufgereg- aufgeregten Jungs um sie herumflattern, die dann versuchen, das irgendwie politisch
1: noch äh, zu relativieren. Ja. Ich mag sie gerade sehr. Hm. Das geht mir auch so. Ich möchte einmal noch einen Schlenker zurückmachen zu einem Mann, der Ihnen noch eine Frage stellen möchte. Mhm. Wie Sie das hingekriegt haben. (lacht) Herzlichen Grüßen von Nito Torres. Ah.
0: Hallo Gerburg, hier ist Nito. Na, (lacht) wir sind jetzt seit 17 Jahren befreundet. Du bist Patin meiner Tochter. Wir sind durch Hochs und Tiefs gegangen. Wir haben viel miteinander gearbeitet, viel Zeit miteinander gebracht, Gespräche geführt. Und wenn mich jemand fragte, dann würde ich sagen, ich habe wahnsinnig viel von dir gelernt. Und jetzt frage ich mich, wenn dich jemand fragte, <lacht> was hast du denn von ihm gelernt? <lacht> was ist deine Antwort? Hab noch einen guten Tag. Weil das geht aber echt auf hohem Niveau hier. ne? Das sind da alles nette Jungs, mein Verlobter <lacht> und Herr Torres und so. <lacht> ich glaube, ich habe genau das von... Nie zu gelernt, dass ähm, Freundschaft, Freundschaft, der ist hartnäckig, der sorgt dafür, dass wir uns oft sehen und mhm. dass wir über Dinge sprechen, die jenseits der Arbeit stattfinden, weil wir das, haben sehr viel.
1: Ja, ist das eine Gabe, die Sie nicht ursprünglich besitzen? Ich glaube,
0: ich bin nicht so gut darin das werde ich bestimmt jetzt noch in diesen, in dieser, wie sie es nennen, schwindenden Zukunft, werde ich das noch äh, üben müssen. Aber das ist etwas, was, was ich von ihm gut lernen kann. Und was ich natürlich auch bei anderen Menschen versuche anzuwenden. Ja, es ist, also Ich bin mm-hmm. auch nicht mm-hmm. völlig schlecht in solchen Dingen, aber ich glaube, ich könnte besser sein. Und Nito ist da Nito ist, ich glaube, wenn man einmal mit dem befreundet ist, dann wird man den nicht mehr los. <lacht> ja, und das, das, äh, das beruhigt mein Herz. So ja. ein Menschen, und es gibt von diesen Menschen gibt es noch zwei, drei andere in meinem Leben, ähm, bei denen ich das auch so sagen würde. Und das ist ein, ein, ein Riesengeschenk. Ja.
1: Ich möchte nochmal zurück den kleinen Schlenker machen zum Feminismus. Weil mich interessiert, in einer feministisch so gebildeten Frau wie Sie, gibt es da noch stereotypes Denken? Ertappen Sie sich selbst manchmal äh, bei Denken und Fühlen? Maria Fortwängler erzählte neulich, als sie zum ersten Mal bemerkte, sie wird von einer Frau geflogen, eine Pilotin, war ihr erster Impuls nichts wie raus. Äh, äh, Ertappen Sie sich manchmal bei klischeehaften Denken, wo sie sich sozusagen innerlich auf die Finger klopfen und sagen, nee, da bin, so ist es doch gar nicht oder so will ich nicht denken, weil, weil sie sich selber auf die Schliche kommen, äh, dass da immer noch Grundlagen sozusagen wabern, die dieses die diese Stereotypen bedienen, weil wir ja alle damit aufgewachsen sind. Ich nehme an, Sie auch. Hm. Uh. Ich finde das ganz zauberhaft, dass Sie
0: sagen, eine feministisch gebildete Frau und damit mich meinen. Also, <lacht> ja, ich komme mir manchmal noch so ein bisschen vor wie der Trotzkopf. Der, also, ne, das. Ah, ja. Und das finde ich aber, das ist keine schlechte. Ähm.
1: Aber trotzdem vielleicht auch gegen sich selbst, weil Sie in sich selbst das auch bemerken, diese ja, ich, Stereotypen? Ähm,
0: nein. Ich äh, ich bin tatsächlich der Meinung, ich kann alles. Ich kann alles. Ich äh, könnte alles. Ich könnte alles lernen. Äh, Ich würde aber ein Flugzeug nicht fliegen. Also, weil ich halte Flugzeugfliegen für auch eine ganz gefährliche Angelegenheit. Aber nicht...
1: (lacht) Das liegt aber nicht an der Pilotin, sondern... Nein, das liegt an diesem... An der Entfernung zum Erdboden.
0: Ja, und an dieser Theorie, die dahinter steht. Also, äh, ja, ich... äh, Also ich glaube, dass ich schon ganz viel selbstverständlich finde. Ich bin bin natürlich positiv überrascht, wenn wenn, äh, wenn ich Frauen an Stellen sehe, wo ich vor zehn Jahren nur Männer gesehen habe. Dann denke ich, geil, es gibt sie doch, geil, aber zu wenig. Aber das Einzige, was mich irritiert, ist meine Reaktion auf die ganz jungen Mädchen. Oder sagen wir mal, fangen wir mal an einer anderen Ecke an. Es hat vor ein paar Jahren äh, die Pornografie Einzug gehalten in die Mode. Äh, In das das Selbstbild äh, von jungen Frauen. Also äh aber auch in die Mode, ne, so dass immer mehr pornografische Inhalte in YouTube-Videos, mhm. dass immer mehr Rapperinnen sich äh, in pornografischen Zusammenhängen zeigen und das, ich weiß nicht, ob die jungen Mädchen das noch unterscheiden können. Und äh, dann sehe ich viele junge Frauen, die so einen BH anhaben hm, und dann so eine so eine Art knallenge äh, Jogginghose, wo du Lippenlesen machen kannst, also vom Balken schon. Und äh, darüber so ein irgendwas oder gar nichts. Und das ist dann hm, Und dann merke ich, dass ich ähm, dass, Dann ist mir das unwohl. Mir ist unwohl. Mhm. Äh, mir ist aber auch unwohl bei der ganzen Entwicklung, wo ich denke, boah, dann sollen die Pornoqueens doch so rumlaufen. Aber es ist so mh, Also dass viele Dinge, die, die vor wenigen Jahren noch komplett äh, der Pornoindustrie zugehörten und nicht übergeschwappt sind, ja. ähm, was Frauen mit ihren Körpern machen, wie sie sie verändern, wie sie sie perfektionieren, welche Operationen, Rasuren und sonstigen Sachen, äh, Bleachings nötig sind. So. Aber mhm. Ich denke so, ähm, wie willst du dein Geld verdienen?
1: Aber hinter der Mode steht ja immerhin noch eine, diese Frauen beeinflussende und auch wahrscheinlich gut bezahlende Industrie. Ja. Was mich ja. viel mehr erschreckt, ist, dass zum Beispiel in sozialen Medien, wo man ja alles sein kann, wo jeder die Möglichkeit ja. hat, sich genauso ja. darzustellen, wie er es möchte, ja. die Frauen, die jungen Frauen sich auch zurückziehen ja. auf nackte Haut, ja. auf Basteln, ja, ja. auf Häuslichkeit, ja. Tierpflege, mhm. äh, Beauty. Mhm. Und da könnten sie alles sein. Und diese die frauen mit den meisten followern das sind nicht die erfinderinnen nein und das das ist freiwillig also letztlich natürlich werden die gel- werden werden die hochgespült die am meisten geliked werden aber das entsetzt mich
0: ja ich hoffe nur dass das nicht stimmt also ich ja. hoffe dass das nicht äh, <lacht> Es hört sich nach einer Rauchpause an, finde ich, äh, dass das nicht stimmt, dass die, dass, äh, dass das wirklich die Mehrzahl der jungen Frauen ist, die so abfahren.
1: Ja, ich hoffe auch, dass das nicht stimmt. Es ist augenfällig und, und ja. sehr bedauerlich. Ja,
0: es ist aber auch das dasselbe, dasselbe Augenfällige, was ich auf der Straße sehe, wenn so viele mhm. junge Frauen so rumlaufen und ich dann frage so, was? Also ich frage mich äh, erstens in in, in mit welchem Mann willst du eine Beziehung haben? Was willst du mit einem Mann oder mit einer anderen Frau oder so? Was, Worauf läuft das hinaus? Was sind die Signale, die du aussendest? Äh, bist du dir dessen bewusst? Willst du das? Oder bist du eigentlich ein verhuschtes Reh, die erstmal nur tröst, getröstet werden muss? Also so, äh, Ich habe den Eindruck, als ich in dem Alter war, ich hatte es viel leichter. Ich war... Ähm, es war diese, es, es war der beginnende Feminismus. Du hattest, dein Feindbild war ganz klar, deine Positionierung war klar. Und, ne, wir haben ja gar keine BHs getragen, aus Gründen,
1: ne? Ja, oder, mal, also wir konnten auch, wir konnten Popper sein oder Punker oder keine BHs tragen, also es gab, ja, sie vielleicht, verschiedene ich nicht. Sie sind so
0: viel jünger als ich. Für mich war das, äh, für die Punker und Popper war ich zu alt. Aber heute können, Heute könnte ich Ponka oder, oder Popper werden. Ja. <lacht>
1: Mit 75 bitte. Aber Sie tragen wahrscheinlich mittlerweile BH.
0: Ja, ich trage schon, ähm, ach Gott, weil ich auch diese Riesentitten habe. Nein, ich trage BH, weil ich in so vielen Zusammenhängen arbeite, wo ich das, äh, ja.
1: ja. Wir kommen äh, zum Ende. Ich möchte, bevor ich mein Gastgeschenk einfordere, Ihnen noch drei Fragen stellen. Hm. Haben Sie Wunden, die nicht verheilen?
0: Äh, Sie meinen jetzt. Nein, ich meine nicht
1: die körperlichen. Ach so. Ja. Mögen Sie eine nennen oder ist das. äh, Gut. (lacht) (lacht) Trauern Sie manchmal Ihrem Leben nach, obwohl Sie noch leben?
0: Nein, 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 ich versuche, mir klarzumachen, dass ich alles so gut gemacht habe, wie ich kann. Und dass ich aber immer noch in einem Prozess bin. Ich bin in einem Prozess und da werde ich wahrscheinlich sein, bis ich sterbe. Und dass ich nicht fertig bin. Das finde ich gut.
1: Eine Biografie über Sie. Wie würde Sie heißen und wie lautete der erste Satz?
0: Ach du Scheiße! Ähm. Ah, wenn ich äh, jetzt eine Biografie über mich. Eine Biografie über mich. Ähm. Ähm. Der erste Satz könnte vielleicht heißen: Ist Gerburg eigentlich ein männlicher Vorname? <lacht> Weil damit hat man mich in meiner Jugend sehr gequält. Und ich habe auf meinen Einberufungsbefehl gewartet. Den habe ich aber da müssen Sie was gemerkt haben. Ich wäre da so gerne hingegangen. Ich wäre so gerne hingegangen. Der Titel war die andere. Ich weiß es nicht. Ich. Vielleicht, wenn du Mittwoch überlebst, ist Donnerstag. Jetzt möchte ich mein Geschenk. Ah, scheiße. <lacht> Ihr Geschenk, ähm, also, die Rubrik Gastgeschenk. Ich hoffe, Sie ja, haben Ich hab sie ihn nicht ihn vergessen. Seife geschenkt. Die das Seife. ist ja das, ja, ja. Weil ich bin ja ein Seifenmädchen. Ich koche Seife zusammen mit einer Freundin. Das kann ich nur sehr empfehlen. Das ist eine sehr schöne. Ja,
1: sie haben den Lavendelduft. Ähm diesen etwas Altersheim behafteten Lavendelduft für mich. Das ist gewählt. eine Frauen, das ist für Frauen.
0: Das äh, macht also Lavendel und da sind ja immer nur ätherische Öle drin, also keine Industrieöle. Und man kann sich das aber auch in die Wäsche legen. Sehr ja schön. Man kann das aber sich, man kann sich auch super damit waschen. Und das andere Geschenk, Sie haben geschrieben, das Geschenk könnte auch ein Gedanke sein. Die habe ich aber alle schon gesagt. Also der, der wichtigste Gedanke ist der gewesen, den wir am Anfang schon abgefrühstückt haben, dass man sein Leben, dass man Prioritäten setzt und mhm. dass man das Recht hat, nicht alle Anforderungen, die an einen gestellt werden, zu
1: erfüllen. Ja, und was ich wunderbar fand, dass Sie sagten, man darf das große Ziel auch mal aus den Augen verlieren, ja. Und rechts und links des Weges schauen. Und damit äh, möchte ich mich sehr, sehr herzlich für dieses wunderbare Gespräch bedanken.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.